0: Michael, welche Sprachen sprichst du eigentlich?
1: Ich spreche ein bisschen Englisch. Das, was in der Schule noch hängen geblieben ist. Und ich kann ein wenig Latein, aber auch nicht mehr ganz so viel. Und du?
0: Ich auch. Ich habe Englisch in der Schule gelernt und war dann noch ein Jahr im Ausland. Und ich habe Latein in der Schule genommen und das war ein totaler Fehler.
1: Ja, ich habe lange kein Latein mehr gesprochen, aber Französisch wäre für mich irgendwie auch keine Alternative gewesen.
0: Ich lerne jetzt auf jeden Fall noch Polnisch.
1: Wieso das denn?
0: Ja, ich habe so eine Challenge mit Arne vom Rheinpegel-Podcast laufen. Wir lernen beide Polnisch mit Bubble und gucken, wer das größere Sprachgenie ist von uns beiden.
1: Und warum ausgerechnet mit Bubble?
0: Ich wollte das mal ausprobieren. Irgendwie ähm, überzeugt mich das Konzept. Also die haben ganz kurze Lektionen, ungefähr 15 Minuten, passt also in jeden Zeitplan. Und man kann die auch runterladen und offline unterwegs bearbeiten. Man kriegt irgendwie eine Sprache vermittelt, jetzt nicht nur so einzelne Wörter. Also das heißt, man kann die Sprache nachher auch im Alltag verwenden. Die Inhalte werden alle von Expertinnen und Experten zusammengestellt und orientieren sich an wirklich realen Alltagssituationen und man kann eben dann auch Dialoge üben, wie sie auch im Alltag stattfinden. Und was ich auch super finde ist, gerade übrigens bei Polnisch, ähm, man kann mit einer Spracherkennungssoftware die Aussprache trainieren, das finde ich total super und dann eben den Wortschatz immer regelmäßig wiederholen, damit sich das auch wirklich einprägt und ich glaube, es ist auch einfach für jeden was dabei. Also es gibt Audio- und Videoinhalte, Podcasts, Spiele, es wird nicht langweilig ne? und äh, jeder Lerntyp kriegt da so ein bisschen was damit Grammatik und aber auch übrigens Wissen über Land und Leute so ein bisschen vermittelt werden. Wie sieht's denn aus? Hast du Bock einzusteigen? Was
1: müsste ich denn dafür tun?
0: Du lädst dir einfach die App runter am besten, die Bubble-App und machst dir schnell ein Nutzerkonto mit deiner Mailadresse und dann geht's los. Oder du kannst es auch über den Computer benutzen natürlich, wenn dir das lieber ist. Okay, warum nicht? Ja, cool. Wenn ihr da draußen auch mitmachen wollt, dann haben wir noch was für euch. Mit dem Code AUFWACHER, also wie der Podcast hier, AUFWACHER, zahlt ihr sechs Monate Bubble und lernt ein ganzes Jahr. Das heißt, ihr kriegt eigentlich sechs Monate Bubble geschenkt. Also der Code AUFWACHER, den könnt ihr einlösen auf bubble.com slash audio. Da gibt es auch nochmal alle Infos zum Angebot. Der Code ist bis 31. Dezember dieses Jahres gültig.
1: No to Rosami.
0: Genau, los geht's. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Man sagte, es finden täglich Angriffe auf unsere Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen statt. Betroffen sind vor allen Dingen äh, große Unternehmen in der Wirtschaft. Einige von denen gehen damit aber auch nicht an die Öffentlichkeit.
2: Hacker, die in sensible Computersysteme eindringen. Im Fernsehen sorgt das oft für Spannung. In der Realität ist es aber eher eine Angst. Was passiert eigentlich, wenn Hacker in sensible Computersysteme eindringen? Und wie gut sind wir in NRW eigentlich vor Hackerangriffen geschützt? Darüber sprechen wir gleich. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen gleich außerdem noch über die aktuelle Corona-Lage in Unternehmen bei uns in NRW. Zuerst starten wir jetzt aber mit unserem heutigen Top-Thema. Wir haben sie alle schon mal in Filmen oder Serien gesehen. Zwielichtige Gestalten, die in einem Keller vor ganz vielen Computerbildschirmen sitzen und viele Zahlencodes eingeben. Computerhacker. Was im Fernsehen für Spannung sorgt, ist in der Realität eher eine Angst, die immer mal wieder aufkommt. Was, wenn Hacker in sensible Computersysteme eindringen? Mein Kollege Christian Schwertfeger hat mit Markus Hartmann, dem Chef der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Köln, gesprochen. Hallo Christian. Hi. Um den Begriff Cyberangriff mal klar zu machen, was ist das? Kannst du uns da ein Beispiel nennen?
1: Ja, ähm, viele können sich vielleicht hier in Nordrhein-Westfalen noch äh, beispielsweise an den Cyberangriff auf äh, ein Krankenhaus hier bei uns in der Region erinnern. Das ist erfolgt worden, ich glaube, es ist jetzt zwei oder drei Jahre her, ähm, aus dem Ausland, äh, soweit ich mich erinnere, aus dem russischen Raum auch. Äh, dort hatten äh, Hacker äh, sich in die Daten des Krankenhauses äh, eingehackt und äh, wollten dann halt äh, mit diesen Daten halt äh, Geld verdienen und haben dann auch äh, das Krankenhaus äh, erpresst und mehr oder weniger gesagt, äh, bezahlt uns die und die Summe und dann könnt ihr an eure Daten wieder ran. Ähm, so lange waren die Daten dann halt äh, nicht zu gebrauchen äh, für das Krankenhaus und ähm, das hatte teilweise wirklich dramatische Folgen. Ähm, letztendlich äh, konnte man sich aber einigen und äh, haben dann die Hacker wieder äh, von dem Angriff auf das Krankenhaus Abstand äh, genommen und die Daten auch so wieder freigegeben, äh, dem Vernehmen nach. Aber daran sieht man also, unsere Infrastruktur ähm, ist äh, für die Hacker hier ein großes Ziel. Ähm, und ich glaube, äh, das wird uns in den nächsten Jahren äh, sehr umtreiben.
2: Jetzt habe ich das ja gerade schon gesagt. Wir kennen sowas ja eher aus einem Film. Also häufig sitzen da ja die Menschen in dunklen Räumen vor vielen Computern. Weiß man, wie das in der Realität abläuft?
1: Da handelt sich... Um richtige kriminelle äh, Gruppierungen, äh, die entweder in einem Auftrag eines Staates handeln oder halt aber auch natürlich, äh, halt, weil sie kriminelle sind, äh, die Taten auch so begehen. Ähm, und zwar sind das mehrere Gruppierungen, die mehr oder weniger äh, Dienstleistungen, äh, wenn man das so in der, äh, sagen kann, anbieten. Die einen suchen, also die erste Gruppierung, die sucht nach Schlupflöchern, äh, die sucht nach Angriffszielen äh, das Netz ab. Wenn sie dann Angriffspunkte äh, gefunden haben, also eine löchrige Firewall, sage ich jetzt einfach mal platt, ähm, dann äh, verkauft sie oder gibt sie diese Information gegen eine Provision an eine zweite Gruppierung weiter. Äh, diese Gruppierung äh, versucht, bringt dann eine Art Trojaner in die äh, das System ein und dann wird äh, das wiederum an eine dritte Gruppierung äh, weitergeben, diese Information, die dann äh, letztendlich das Geld erpresst.
2: Du hast mit Markus Hartmann von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Köln gesprochen. Die haben das ja im Blick. Ist das so David gegen Goliath oder kann diese Behörde den Hackern tatsächlich auch die Stirn bieten?
1: Also ein bisschen ist es schon äh, David gegen Goliath, aber äh, sie können denen auch die Stirn bieten. Es ist nicht so dass man dagegen nichts machen kann. Und diese Behörde, die sagt jetzt gerade etwas sperrigen Namen, hat, ist auch bundesweit vorbildlich. Es gibt bundesweit nicht eine solche Behörde, die so stark gegen Cybercrime kämpft wie diese.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft kommt es denn zu solchen Attacken?
1: Also da kriegen wir der Regel überhaupt nichts von mit. Also, äh, also der Zack der Herr hat, man sagte, es kommt täglich Angriffe, es finden täglich Angriffe auf unsere Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen statt. Betroffen sind vor allen Dingen äh, große Unternehmen in der Wirtschaft. Einige von denen gehen damit aber auch nicht an die Öffentlichkeit, ne? wenden sich sogar teilweise auch nicht an die Polizei, weil äh, sie wissen, sie haben da sensible Daten und wenn irgendwie rauskommt dass äh, sie ihre Daten nicht richtig geschützt haben oder nicht alles getan haben, um sie äh, zu schützen, ähm, wirft das natürlich auch kein gutes Licht auf diese Firmen. Insofern äh, gibt es eine hohe Dunkelzahl auch, an solchen Fällen, wo die Firmen dann einfach bereit sind und das Geld bezahlen.
2: Also, dass wir bislang so gut wie keine Auswirkungen solcher Angriffe mitbekommen, liegt daran, dass die Behörden so gut arbeiten oder woran?
1: Also, ich hatte ja gerade Krankenhäuser, Fälle, es gehört ja zur kritischen Infrastruktur, auch das Gesundheitswesen, also die Fälle sind da. Es gab auch schon Attacken auf Windräder. Auch Anfang des Jahres, auch zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Die sind da, nur wir kriegen sie tatsächlich noch nicht äh, so mit. Also es ist noch nicht so, äh, dass es äh, so ein Angriff erfolgt ist, als beispielsweise jetzt das äh, ganze sag mal so, Transportwesen also ich meine, oder äh, Eisenbahnwesen äh, völlig außer Gefecht gesetzt worden ist. Es wird versucht, aber man kann auch sagen, äh, teilweise sind sie dann auch gut geschützt.
2: Gehen die Experten denn davon aus, dass es mehr Angriffe werden? Vermutlich schon, oder?
1: Die gehen von aus, ja. Ich hatte auch noch auch mit der Polizei gesprochen, die gehen auch davon aus, dass die Angriffe auch auf die Polizei, weil die Polizei ist auch ein beliebtes Ziel, müssen. Äh für solche äh, kriminellen Angreifer, dass äh, die Fälle in den nächsten Jahren äh, noch deutlich zunehmen werden.
2: Nun ist es aber auch so, dass ich das ja auch bei mir merke. Also schaue ich mal in mein Mailpostfach, dann ist da viel Müll drin. Ich nenne das jetzt mal Müll. Einige können so Spam-Nachrichten aber nicht richtig zuordnen. Aber da stecken ja auch Hackergruppierungen hinter, oder?
1: Genau. Ähm, als, dich, als Auf dich als Privatperson, aber vielleicht dann auch äh, mit dem Hintergedanken, sie wissen halt, du arbeitest für die Firma XY, Sie greifen dann gezielt halt dein äh, Postfach an wenn du dann da drauf klickst äh, kannst du dir halt schon so eine Schadstoff äh, wie sag mal so Schadstoffsoftware äh, im Hintergrund wird dann auf deinen Rechner geladen und schon sind sie halt auch in diesem Firmennetzwerk und können da halt immensen Schaden anrichten Darum ist man auch als Privatperson Ziel äh, solcher kriminellen und darum muss man auch besonders aufpassen, dass man nicht einfach blind seine Mails öffnet.
2: Ich bin da ja sehr sensibel und du wahrscheinlich auch, aber es muss da ja genügend Leute geben, die da Links anklicken oder auch Anhänge öffnen. Sonst wird das ja wahrscheinlich auch keiner mehr machen.
1: Das passiert auch, aber die sind teilweise auch so gut gemacht. Also ähm, die äh, die Ansprachen äh, in den Mails, man sieht ja am Anfang, ich weiß nicht, wie nennt man das, Teaser oder das Grußwort am Anfang, Betreffzeile etc., die sind teilweise so gut gemacht, dass sie gar nicht da irgendwie erkannt werden, als irgendwie da steckt ein Krimineller hinter. Und darum dreht auch die Zack, jeder Privatperson einfach Vorsicht, 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 ein bisschen gesunden Menschenverstand an den Tag legen und ähm, wirklich äh, eine Mail, wo man wirklich äh, die jetzt auch sofort auf erstblicklich nicht zuordnen kann, diese dann auch auf gar keinen Fall öffnen.
2: Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Gerne. Und das Interview mit Markus Hartmann zur Cybersicherheit, das lest ihr auf rp-online. Wie ist es eigentlich gerade mit Blick auf Corona bei euch auf der Arbeit? Seid ihr noch im Homeoffice oder seid ihr in Präsenz auf der Arbeit? Und tragt ihr sicherheitshalber eine Maske oder verzichtet ihr darauf? Die Bundesregierung setzt im Moment ja eher auf Entspannung, was die Corona-Regeln angeht. Viele große Unternehmen hingegen bleiben aber auch weiterhin vorsichtig. Das zeigt eine Umfrage der Redaktion bei einigen NRW-Konzernen. Über die Ergebnisse der Umfrage spreche ich jetzt mit rp wirtschaftschefreporter Reinhard Kowalewski. Hallo.
3: Ja, ich grüße dich.
2: Reinhard, mit welchen Unternehmen hast du denn gesprochen und wie war da so das Stimmungsbild bezüglich Corona?
3: Also ich habe mal die großen Namen hier in NRW angesprochen. Also Post und Telekom aus Bonn, E.ON, Ergo, ist große Versicherung, Evonik, Chemie, Enkelchemie, ThyssenKrupp, Vodafone. Ich würde es mal so zusammenfassen. Die sind insgesamt alle noch im sogenannten Team Vorsicht. Also es gibt immer noch sehr viel Homeoffice, auch weil die Beschäftigten das wollen. Es gibt Abstandsregeln, es gibt teilweise Maskenvorgaben, sagen wir im Aufzug oder auf dem Weg zur Kantine oder in der Kantine. Es ist natürlich längst nicht so rigide wie vor ein, zwei Jahren. Aber man merkt, die Vorstandschefs und die Vorstände und die Personalchefs, die sagen alle, na, lieber ein bisschen vorsichtiger sein, als dass wir zu viel Krankheitsfälle haben.
2: Ja, jetzt ist es ja schon November und so langsam steht ja auch wieder die Frage im Raum, Weihnachtsfeier oder nicht? Viele Sommerfeste wurden dieses Jahr ja schon gefeiert. Wie sieht es jetzt mit den Weihnachtsfeiern aus?
3: Ja, also die Deutsche Telekom hat mir geschrieben, es gibt keine zentrale Weihnachtsfeier. Ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter das schon wissen, ist natürlich schade. Ähm, aber dafür wird es eine Sommerfeier geben. Ähm, viele andere Unternehmen, zum Beispiel Henkel, sagen, ja, so also in der Abteilung ja, aber dann gibt es wiederum die Regel, wenn mehr als 100 Leute kommen, dann müssen Selbsttests gemacht werden, was ja auch im öffentlichen Raum gar nicht denkbar wäre. Ähm, bei ThyssenKrupp will man umsichtig sein, bei der Post soll das sogenannte regionale Infektionsgeschehen beachtet werden, also sprich, wenn sehr viele Infektionen sind, soll man doch vorsichtig sein, Vodafone sollen nur Abteilungen zusammenkommen. Also sprich, es wird schon oft im kleinen Rahmen gefeiert, aber so ein bisschen stehen die Unternehmen dann doch auf der Bremse, dass es nicht zu viel wird.
2: Gab es denn auch Fälle in Unternehmen, wo aufgrund von Corona wirklich enorm viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgefallen sind?
3: Also ich glaube, das bekannteste Beispiel ist die Post. Wir haben ja eine große Diskussion, dass massenhaft Briefe zu spät ankommen. Und das hängt offensichtlich auch mit Corona zusammen. Die Post hat offiziell erklärt, dass im Juli 6.800 Beschäftigte krank gemeldet waren, nur wegen Corona. Ein Jahr davor waren es nur 100. Also es ist irgendwie, also Corona ist im Moment sehr stark, aber die Folgen sind zum Glück nicht so schlimm wie vor ein, zwei Jahren, weil auch sehr viele Leute geimpft sind. Ähm, ich glaube auch, dass alle Unternehmen haben sogenannte Long-Covid-Fälle. Das heißt, Leute kriegen die Infektion und sind dann monatelang krank. Also ich kenne auch mehrere Fälle in meinem Umfeld, wo Leute irgendwie wochenlang angeschlagen sind. Also es ist doch ein bisschen schlimmer als die Grippe, bei einigen Fällen, nicht bei allen, aber bei einigen. Und das macht natürlich die Unternehmen nervös.
2: Jetzt steht der Winter vor der Tür. Gibt es denn schon einen Plan, wie die Unternehmen möglichst gut und mit wenig Krankheitsfällen durch diese Zeit kommen wollen?
3: Also mehrere Unternehmen sagen, dass ihr Krisenstab weiterhin immer wieder tagt. Mehr Unternehmen haben auch geschrieben, dass sie in den letzten Wochen die Regeln ein bisschen verschärft haben. Ich glaube, die verfolgen die Lage sehr genau. Ähm, die wollen ja auch weniger heizen wegen der wegen der Gaspreise. Also ich halte es für denkbar, dass man wieder mehr auf Homeoffice setzt im Dezember, Januar ähm, und dass man auch mehr auf Maskenpflicht setzt. Aber das ist so, die fahren alle auf Sicht. Also in dem Moment, wo die Zahlen deutlich hochgehen in Deutschland, werden die Unternehmen wahrscheinlich schneller handeln als der Staat.
2: Reinhard Kowalewski, vielen Dank für den Einblick. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr keine Folge des Aufwachers mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf Spotify. Dafür einfach auf die Übersichtsseite des Podcasts gehen und auf Folgen klicken. Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem kurzen Nachrichtenüberblick. In einem Haus im sauerländischen Attendorn soll ein acht Jahre altes Mädchen nahezu ihr gesamtes Leben lang festgehalten worden sein. Noch sind die genauen Hintergründe unklar. Die Staatsanwaltschaft in Siegen ermittelt gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern, wie Sprecher Patrick Baron von Grottus mitteilte. Man gehe derzeit davon aus, dass diese Personen dem Mädchen nicht ermöglicht hätten, am Leben teilzunehmen, weder am Kindergarten noch an der Schule und auch nicht am Spiel mit anderen Kindern. Alle weiteren Infos und Entwicklungen zu diesem Fall könnt ihr auf rp-online nachlesen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bundeswehrsoldaten haben in Bonn neun Tage lang eine Kriegsgräberstätte mit 1800 Gedenksteinen und Grabplatten gereinigt. Die Soldatinnen und Soldaten richteten auch schiefe Steine und Kreuze neu aus, wie eine Sprecherin der Stadt Bonn berichtete. Heute will sich Oberbürgermeisterin Katja Dörner dafür bedanken. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und da erwartet uns heute ein stark bewölkter Tag. Im Tagesverlauf sind auch kurze Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. In der Nacht bleibt es dann bedeckt, aber trocken bei Tiefstwerten zwischen 12 und 9 Grad. Und das war der Auffahrer vom 7. November. Habt einen guten Start in die neue Woche. Ciao. Mehr Nachrichten aus
0: NRW gibt's jederzeit auf rp onlinede